0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles nous nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobies scolaires. Bienvenue sur le 19e épisode du podcast. Euh, Aujourd'hui, je reçois Amandine qui va un petit peu nous parler de son parcours. Euh, une personne qui a une association, nous a mis en contact. Et je trouve que les rencontres comme ça sont vraiment sympathiques. Donc Amandine fait le plaisir de venir raconter son parcours et qui a une issue euh, très positive. Euh, donc Amandine, je vous laisse vous présenter aux auditeurs, euh, expliquer un petit peu, euh, voilà, globalement, un petit peu ce qui vous est arrivé.
1: Bonjour, moi je m'appelle Amandine, j'ai 20 ans. Euh, Aujourd'hui je suis en deuxième année de droit, mais il s'en est passé des choses avant que j'arrive bah, dans mes études supérieures. Donc, euh, quand une, donc quand je suis rentrée au collège, tout allait bien, <rire> euh, mais euh, enfin, au cours des années, euh, donc notamment au quatrième, j'ai commencé à avoir des difficultés en, en cours, pas tant sur euh, le fait d'apprendre et tout ça, mais plutôt le fait d'y de, de, aller et de supporter le stress. Tout ça, plus tard, j'ai compris pourquoi c'était venu, c'était que j'avais perdu deux de mes grands-parents euh, pendant mon année de cinquième. Et j'ai commencé à beaucoup me questionner sur bah, le sens de la vie et notamment de l'école, sur pourquoi on nous infligeait d'aller en cours alors qu'autour de nous, il bah, y avait des personnes qui partaient, quoi. Et, et donc, euh, bah, je pense qu'en plus, quand on a 12-13 ans, on commence à, à vraiment se poser beaucoup, beaucoup de questions euh, sur tout ça. Et donc là, j'ai commencé à avoir... Bah, ça, ça, ça a été le début. Donc, euh, je, donc j'ai <rire> euh, donc entrée de quatrième, euh, je vais en classe. Bon, comme chaque entrée, stresse, entrée scolaire, je suis très, très stressée. Mais ça, j'ai toujours été vraiment extrêmement stressée, j'ai toujours fait beaucoup de crises d'angoisse avec bah où je pleurais beaucoup, où je j'avais des difficultés à respirer, euh, ça se manifestait aussi, ça se manifestait beaucoup par ça. Mais là ça a été un peu particulier parce que peut-être euh, je pense que c'est dans les un mois à peu près après la rentrée, j'ai commencé vraiment à, le matin, euh, je me levais avec une angoisse, une boule au ventre vraiment de mal de ventre beaucoup plus forte que qu'avant, et avec je me souviens genre dès que le matin que je me réveillais je descendais l'escalier avec vraiment cette appréhension de « je ne veux pas y aller et ». Euh, et donc là, ça a été un premier matin où je sais que je descendais les escaliers et j'ai commencé à faire une grosse crise de stress et je pense que ça a été l'une des plus grosses de ma vie parce que là, ai, je suis allée pratiquement jusqu'à vomir euh, de stress tellement j'étais mal. Et donc là, euh, bah, on se pose des questions dans ma famille, qu'est-ce qu'il y a Parce que bah, oui, j'ai toujours été stressée, mais j'ai vraiment toujours aimé apprendre. J'ai toujours aimé, pas forcément aller à l'école, mais tout ce qui était autour, finalement. Et puis, il y avait des amis, ça se passait bien. Enfin, il n'y avait vraiment pas de facteurs qui auraient pu euh, bah, comprendre, finalement, pas de harcèlement, ni rien. C'était vraiment genre, il n'y avait pas quelque chose. Et donc là, je sais que ma maman, où j'ai eu deux grandes sœurs auparavant qui ont eu des parcours un peu particuliers, Doulin, qui a fait euh, une phobie scolaire et un burn-out. Donc, ma maman connaissait bien euh, tout ce qui entourait ça. Donc là, elle a commencé à, à me dire « Bon, bah, tu vas pas à l'école aujourd'hui. On va voir avec ton professeur principal. On va prendre un rendez-vous, on va poser tout ça. » Et bah, on va comprendre. Euh, donc, j'ai dû avoir des rendez-vous psychologues avec une psychologue que je suivais depuis toute petite donc pour comprendre ce qui se passait. Donc dans ma famille, ça a été... Bah, ma maman a beaucoup compris. Mon papa, pas du tout. <rire> mais ma maman a essayé de lui expliquer et il a essayé d'être là. Et donc là, ça, ça a commencé de... Tous les matins, euh, bah, au début, c'était... On me forçait à y aller. Mais je me forçais aussi. Hein, mais tout le monde se forçait, quoi. Donc, euh, chaque matin, c'était la même chose. Euh, le soir, je savais que j'avais beaucoup de difficultés à m'endormir parce que je savais que le lendemain, je devais y aller. Donc, je ne dormais pas beaucoup. Euh, et le matin, je me réveillais avec cette appréhension. Tout allait bien. Bon, tout allait bien entre guillemets. Je m'habillais, je me lavais, tout ça, tout ça. Et puis, le moment de partir où je devais prendre mon bus, là, c'était compliqué. Donc, plusieurs fois, j'ai réussi à jusqu'à aller prendre le bus. Euh, pour, après je devais prendre un tram, juste, des fois même aller jusqu'au tram, et c'est vraiment devant le collège, j'étais en quatrième, où là je ne pouvais pas rentrer, et puis à un moment ça allait même plus loin, où c'était ma maman qui m'emmenait dès le matin jusque devant le collège, et devant le collège je faisais une énorme crise d'angoisse. Donc tout ça j'étais encadrée toujours par ma psychologue, que je connaissais depuis longtemps, mais là on s'est dit, il bah, faut vraiment aller avec l'établissement et voir ce qu'il en est. C'était quoi un peu les, toutes les
0: pensées qu'il y avait sur euh, lié à cette angoisse en fait
1: c'était enfin j'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre même si depuis le début j'avais un peu compris mais c'est vraiment en grandissant c'était vraiment ce euh, je me lève chaque matin je vais en cours je sais pas pourquoi j'aime bien apprendre mais ça n'a pas de sens en fait et c'était vraiment le sens qui me manquait dans l'idée mais je enfin c'est même pas que je m'ennuyais c'est vraiment je je comprenais pas l'intérêt de me forcer à faire quelque chose alors que vraiment c'était beaucoup par rapport à la mort mais je venais de perdre deux de mes grands parents et je ne comprenais pas l'intérêt d'aller en cours et puis en fait, c'est un cercle vicieux parce qu'on commence à plus aller en cours. Mais à la base, c'est juste parce qu'on est stressé. Mais en fait, les gens, ils commencent à s'éloigner. Ils, ils se font amis entre eux. Et puis, quand on revient, à, en quatrième, le regard des autres, je pense qu'il est toute la vie. Mais au collège, il est vraiment très, très fort. Et là, c'était vraiment bah, on me regarde en mode. Mais t'as pas l'air malade. Pourquoi t'étais pas là Et t'as pas envie de leur raconter aux autres, forcément ta vie. Et puis, mes amis, j'avais pas forcément envie de leur dire. Il y en avait peut-être une ou deux qui le savaient, mais j'avais pas non plus envie à l'époque aujourd'hui j'en parle très librement, mais à l'époque je comprenais pas donc c'était compliqué d'en parler bah oui je vais pas en cours pas parce que je suis malade mais parce que j'ai peur oui mais tout le monde personne n'est content d'aller en cours enfin c'est très rare quoi et donc vraiment c'était ce au début c'était vraiment le stress de je comprenais pas pourquoi je devais y aller en plus je suis quelqu'un de très stressé de base et dans mon collège on mettait énormément de stress sur la réussite tout ça et donc forcément bah, moi, je mettais du stress. Il y a eu le stress de mon collège. Moi, je n'ai pas réussi à venir parce que je ne comprenais pas l'intérêt d'aller en cours. Et puis après, quand on commence à pu y aller, bah, c'est un cercle vicieux. On est bien mis à la maison, à lire des livres, à faire plein de trucs. Et après, bah, le regard des autres de pourquoi tu n'étais pas là. Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux et bah, on ne sait plus comment y retourner. On sait qu'on doit y retourner, mais on ne sait plus. <rire> L'histoire du sens,
0: de la perte du sens, est-ce que c'était là même avant ou est-ce que tout compte fait la question ne s'était pas posée
1: Parce qu'on va en classe et c'est comme ça et la question se pose pas. Euh... Je pense que la question, c'était pas forcément posée avant dans le sens, bah, on n'a pas le choix. On sait qu'on doit être scolarisé jusqu'à euh, 16 ans, voire même jusqu'en terminale. Mais, euh, ça, c'est, enfin, je me suis toujours posé beaucoup de questions sur tout. Mais je pense que je m'étais pas questionnée sur le fait d'aller en cours ou pas. Et que là, vraiment, le fait de, vraiment, le déclenchement de, bah, j'ai connu la mort, en fait, autour de moi. C'était les premiers morts que je connaissais. Et ça avait vraiment été ça, mon facteur déclencheur. C'est peut-être bizarre parce que ça n'a pas de lien avec l'école. Mais ça a mis tellement tout en cause dans ma vie. Et que, bah, quand on a 12 ans, c'est quoi le sens principal de la vie? C'est l'école. Et donc, bah, en fait, ça s'est reflété dans l'école. Et, euh, et c'était à la rentrée scolaire parce que, bah, j'avais fini mon année de cinquième en mode, bah, j'ai pas le choix. Et mon année de quatrième, je me suis dit, bah, maintenant, waouh, il me reste deux ans. Je, deux, je sais comment ça va être les deux ans parce que, bah, j'ai fait ma sixième et ma cinquième. Quatrième, troisième, c'est des années qui sont pas faciles. Je sais qu'ensuite, il y a le lycée Et c'est seulement après que je pourrais choisir ce que je veux faire. Ça me paraissait tellement loin que je, je me disais que j'y arriverais pas, en fait donc euh, je pense que c'était vraiment ça euh, cette question du sens qui était toujours là mais qui a est vraiment venue à, sur, autour de l'école à partir ouais, de mais, de ma quatrième
0: d'accord et donc après pour la suite là quand tout euh, compte fait l'envie de enfin pas l'envie mais le, la réassurance de rester chez soi était pouvait être un peu plus forte que de s'infliger là si je reprends le même verbe qu'au <rire> tout début que de s'infliger d'elle en classe euh, et ben, comment, comment ça a pu euh, continuer
1: euh, bah, euh, je sais que chez moi j'étais bien mais euh, bah, je sais que mon papa essayait vachement de mettre des choses autour de moi enfin, par exemple chez moi j'avais pas le droit aux écrans euh, pendant la journée pour vraiment me donner une sorte de cadre et donc c'était vraiment pas agréable parce que finalement j'étais chez moi et je sais qu'à cette période j'ai beaucoup beaucoup lu parce que c'était la seule manière qui me permettait de m'évader mais c'est très flou dans ma tête cette période parce que c'est vraiment je pense mon cerveau l'a un peu un peu effacé et j'ai vraiment quelques bridges et je sais aussi que le matin, je faisais tellement de grosses crises de stress que même si j'allais pas en cours, je revenais chez moi, je faisais des siestes énormes parce que ça m'avait tellement pompé toute mon énergie que je sais que je dormais beaucoup à cette période parce que entre la nuit où je dormais pas beaucoup et le les crises de stress, ça, ça épuise vraiment encore. En fait, les crises de stress, c'était vraiment, et c'est ça où je l'ai analysé plus tard, c'était la seule manière de dire à mes parents, je vais pas bien. Je Là, je c'est même pas, pas un caprice. Et toute la phrase, c'est pas que je ne veux pas à l'école, mais c'est que je ne peux pas. Aller à l'école, elle a vraiment pris son sens à ce moment-là. Et j'ai eu une chance d'avoir une maman qui m'a tout de suite comprise et qui m'a dit d'accord, d'accord, on va calmer les choses, on va voir. Et, et les crises de stress c'était aussi, bah, vu que mes parents, ma maman surtout me comprenait beaucoup, c'était aussi montrer euh, à l'équipe, euh, bah, au, au collège, qu'elle comprenne. Et donc pendant mon longtemps, j'ai pas su gérer mes crises d'angoisse parce que je ne voulais pas les gérer, donc c'était la seule manière de dire oula, 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 ça va beaucoup trop long pour moi, il faut m'écouter en fait. C'est pas parce que j'ai 12 ans qu'on peut pas m'écouter, non, je... <rire> il faut m'écouter. Et donc, c'est là où, euh, où j'ai eu la chance d'avoir une équipe euh, dans mon collège qui était très à l'écoute. Euh, j'ai eu un, un professeur principal qui était mon professeur de sport, et euh, où j'ai commencé le rugby à cette période-là, et c'était mon coach de rugby. Et en fait, donc là, on a commencé à mettre plein de choses en place pour que je retourne en cours, mais vraiment avec bah, une écoute incroyable. Et ce monsieur m'a accompagné jusqu'à ma première, euh, vu que j'ai fait mon collège, il et, et vraiment, ça a été un, un soutien énorme que je remercierai jamais assez. Et donc là, ben, on a pris des rendez-vous, tout ça. Et donc, lui, il a dit, bah, on va mettre une stratégie en place. Tu retournes par le sport. T adores le sport. et ben, on retourne par ça. Mais forcément, c'était compliqué, le regard des autres et tout ça. Donc, j'ai commencé par le rugby, qui était une option complètement. Donc, j'étais avec des gens qui n'étaient pas du tout dans ma classe. Et au moins, je retournais dans mon lycée, euh, dans mon collège. Et je remettais les pieds parce que j'avais pas forcément le problème de physiquement. Je sais qu'il y en a qui, qui n'arrivent même pas à physiquement entrer dans les lieux. Moi, j'ai arrivé à peu près mais c'est dès que je devais aller en classe. Donc là, on a réussi à me faire retourner dans les lieux, ce qui était une étape hyper importante pour quelque chose qui était super du rugby, où j'adorais faire ça. Et donc, j'ai recommencé par le rugby. Ensuite, j'ai commencé par les cours de sport, où là, pour le coup, c'était ma classe, vraiment. Donc, c'était super compliqué. Et donc, tout ça, au fur et à mesure. Et à la toute base, j'avais commencé où euh, mon professeur euh, bah, du coup principal euh, m'avait fait... Euh, il y avait une journée d'intégration en quatrième, et il m'avait fait retourner ma journée d'intégration. Donc là, on se plaçait. La première fois que je suis retournée donc, donc dans, avec les gens de ma classe, euh, on devait être en octobre, je pense. Donc, j'avais fait un mois vraiment en, pratiquement en ne mettant pas les pieds en cours. Donc, j'étais retournée par cette journée où mon professeur avait été incroyable. Il avait loupé le bus pour venir me chercher dans la voiture de ma maman devant l'école. Il y avait vraiment une équipe, mais qui était incroyable et pas que lui, vraiment tout autour euh, de moi. Et donc, au, au, fond, au, au fur et à mesure du temps, bah, on a mis des choses en place pour, pour que j'y retourne. mais Ça a été le rugby, les classes de sport. Et ensuite, bah, j'ai commencé à choisir les matières où je voulais revenir pour finalement revenir complètement. Et j'avais juste des périodes où, par exemple, s'il y avait une évaluation qui me stressait trop, j'avais le droit de ne pas y aller. Mais j'avais une autorisation de ne pas y aller. Euh, ou s'il y avait vraiment une journée, bah, j'avais euh, la vie scolaire où, euh, un des un des, des personnes de la vie scolaire euh, bah, me connaissait très bien et je pouvais aller là-bas euh, sans problème enfin j'avais vraiment des lieux refuges où l'infirmière me connaissait aussi donc j'avais des lieux refuges dans mon dans mon collège où je pouvais aller et donc j'ai vraiment eu cette chance d'avoir une équipe incroyable euh, dans mon lycée que dans mon collège et mon lycée plus tard qui ont été mes super encadrantes et qui ont permis donc, de revenir avec plein d'aménagements possibles euh, mais de revenir complètement euh, jusqu'à euh, la fin de la quatrième et
0: là, les soucis à ce moment là ils étaient encore donc ce n'était que lié à la classe pour le reste c'était bon aller dans des magasins ou au cinéma ou je ne sais oui. quoi moi
1: j'ai continué ma vie normale euh, c'était vraiment la classe l'école il euh, n'y avait que ça et je continuais je faisais de la danse à côté j'ai jamais eu de problème pour y aller enfin euh, c'était vraiment que l'école et dès que je sortais de l'école j'étais contente enfin, ça, ça se voyait parce que j'y allais en, en voiture avec ma maman J'étais complètement stressée. Elle me disait, ok, on arrête pour aujourd'hui. Je revenais chez moi, j'étais trop contente. Et euh, j'ai aidé mon papa à faire du bricolage toute la journée, enfin, où je lisais. Mais j'étais pas dans une période épanouie, mais je vivais quand même, quoi. Et j'avais pas ce stress euh, de... dans les gens ni rien.
0: D'accord. Donc, l'année de quatrième, c'est fini avec une reprise partielle, on va dire.
1: Voilà. J'avoue je... Je... que c'est quand même assez flou. Presque à... total, quoi. Ouais. Pour moi, il me semble que oui, euh, j'avais juste des évaluations que j'avais le droit de rater. Il me semble que c'est ça. J'avoue que mon cerveau a vraiment fait un travail de... Ce n'était pas une période agréable de ma vie, donc il a enlevé pas mal de choses. Mais dans mes souvenirs, c'était ça. Mais c'est très bien, c'est très la... bien. <rire> Et la période la plus compliquée, après, ça a été la troisième. Parce que forcément, il y a eu un nouvel été. Et nouvel été, là en plus, le premier jour on met le stress avec les brevet à la fin de l'année vu que c'était vraiment un collège, à la fois qui était très encadrant, mais qui était réputé, bah, j'habite à Nantes, réputé à Nantes pour pousser les élèves à fond tout le temps. Et donc là, euh, donc je vais le matin à la rentrée, et l'après-midi, je mange au restaurant avec ma maman, et je ne suis pas capable de retourner en cours l'après-midi. Mais j'ai encore ce souvenir de ma rentrée troisième le matin, en me disant, OK, je suis là ce matin, j'étais assise, et j'étais en mode, je ne reviendrai pas cet après-midi, je et, je et j'avais tenu la matinée, sans faire de crise de stress, en mode, je sais que je ne serai pas là cet après-midi. Et j'avais dit à maman, et ma mère savait que souvent si elle venait manger avec moi le midi, c'est que je ne retournerai pas l'après-midi quoi. Et donc là pendant là pour le coup ça a été plus long parce que à partir de ouais, la... le premier jour de rentrée, je suis rentrée chez moi et j'y suis retournée qu'après les vacances de la Toussaint. Donc ça a fait une période de ouais deux, trois mois. Et donc, non, ça, a été,
0: ça a été possible après les vacances de la Toussaint parce que souvent, c'est la période euh, vraiment difficile. Il y en a qui arrivent à faire la rentrée, le, le petit moment après, puis on sent qu'il euh, y a une petite perte avant les vacances de la Toussaint, puis le retour des
1: vacances de la Toussaint, il
0: n'y a plus personne. Quoi.
1: Et ben justement, euh, bah, j'ai encore eu un professeur principal qui a été hyper encadrant et j'ai pu y retourner au fur et à mesure. Alors, je ne suis pas retournée complètement à partir des vacances de la Toussaint, mais euh, oh, à la rentrée, euh, j'ai recommencé à faire quelques cours qui me plaisaient euh, et au fur et à mesure, j'ai réussi à y retourner complètement. Donc finalement, je pense que mon année 3e a peut-être été moins... enfin, elle était plus dure sur le début de ma phobie scolaire, mais j'ai réussi encore une fois à y retourner. Euh, mais c'est là où j'ai vécu des événements personnels, j'ai perdu mon papa en février. Euh, donc forcément, vu que c'était la thématique de la mort qui avait tout remis en jeu la première fois, ça a été compliqué, mais étonnamment, euh, j'ai réussi à tenir. Alors je loupais beaucoup de cours, mais tous les profs le savaient, et finalement j'avais une excuse qui était beaucoup plus facile que la phobie scolaire. Était, et, et alors j'ai encore très peu de souvenirs de cette période mais il me semble que j'arrivais à l'encontre je sais juste que je partais des fois de cours mais du coup il y avait trop de choses qui étaient liées je ne saurais pas dire c'est la police scolaire ou je vais me perdre mon papa quoi. Enfin, il y avait trop de choses en jeu mais euh, j'y suis quand même retournée euh, jusqu'à la fin en plus je sais que j'ai une chance c'est que je suis très tenace et donc euh, je savais que j'avais mon brevet à la fin de l'année et pour moi ce n'était pas possible euh, de ne pas aller à mon brevet alors, je me suis complètement confondue dans les dates, j'ai perdu mon papa en quatrième. Et en troisième, j'ai recommencé. Je viens complètement de me ah confondre dans les dates.
0: Et donc, je... ça, ça a quand même été possible en quatrième de reprendre malgré ça Oui.
1: Ah oui, alors j'ai complètement confondu dans les dates. Du coup, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Parce qu'en fait, ah, je suis désolée. Non, de, non mais c'est très, des... très bien, ça montre que c'est une période qui en <rire> effet reste un peu dans ah le fond, parce que... Enfin, pourtant je la connais très bien, mais ah, oui en fait c'était pas du tout, c'est que j'ai perdu mes grands-parents en cinquième, donc à la rentrée quatrième ça a été très compliqué. Mon papa est tombé malade en décembre et donc jusqu'à la période de février c'était compliqué, et en février il est parti. Donc là toute cette période c'est ce qui s'est passé, euh, j'ai eu un mois où c'était compliqué pour moi à l'école... Mais je suis quand même allée de septembre à octobre. Et à peu près à octobre, j'ai arrêté. Et j'ai dû y retourner en pointillé aux vacances de, de novembre. Et euh, en février, j'ai perdu mon papa. Mais toujours dans cette idée-là, j'ai quand même réussi à... J'avais cet équilibre avec le sport et tout ça. Mon prof qui m'avait permis de revenir en cours. Et donc, j'arrivais à tenir cet équilibre. Et, euh, et en juin, j'ai perdu un autre de mes en parlant. Donc, toujours dans mon quatrième. quatrième. Ça commence à faire beaucoup et là, c'est quand même. Ouais, ça commence à faire beaucoup hein. C'est pour <rire> ça que l'année de troisième a été très compliquée. Voilà, je je, voilà, je me retrouve dans mes dates. L'année de troisième a été très compliquée parce que du coup, j'avais perdu mon grand-père avec qui j'étais très proche vu qu'on c'était le papa de mon papa. Donc vraiment, on avait créé un lien très, très fort euh, où lui, il me disait tout le temps, tu vas en cours et moi, je me soigne. Donc, c'était vraiment très fort. Et euh, finalement, euh, en troisième, c'est là où ça a été très compliqué, où j'ai fait ma demi-journée de cours et j'ai dit, je n'y retournerai plus. Et je ne suis retournée qu'en novembre. Et donc, tout s'explique parce que là, pour le coup, euh, mes enjeux de mort dans ma tête, c'était vraiment genre, rien n'avait de sens. Mais l'année troisième, j'ai réussi à y retourner parce que je savais qu'il y avait le brevet à la fin. Et pour moi, ce n'était pas possible euh, de ne pas avoir mon brevet. Enfin, ah ben. je, je, voilà. Ça, ça donnait du sens. Du ah sens oui, à la voilà. troisième. C'est ça. Ce n'était pour moi pas possible. Euh, je savais que je voulais faire des études après supérieures ça a toujours été quelque chose qui m'a motivé dès ma sixième, vu que j'avais deux grandes sœurs beaucoup plus grandes qui faisaient leurs études et ça, elles avaient l'air tellement de s'épanouir dedans que je me suis dit mais moi je m'épanouirai en études supérieures et c'est ce qui s'est passé finalement. Et euh, donc voilà, l'année des troisièmes très très compliquées, mais j'avais toujours un super professeur principal, pas le même, mais un qui donc on avait des rendez-vous réguliers, j'ai eu quelques cours particuliers en maths pour me pour me remettre euh, un, dans le niveau pour le, le brevet et je loupais beaucoup de cours mais j'ai réussi à tenir et finalement mon brevet je l'ai avec mention très bien donc j'ai réussi à, à y retourner assez je pense que je travaille j'arrive pas à trop à me souvenir j'ai l'impression que je travaillais pas trop chez moi euh, mes cours pour les rattraper je sais pas trop comment j'ai fait je sais que je les rattrapais mais j'ai pas ce souvenir d'avoir beaucoup travaillé chez moi mais j'ai réussi à me débrouiller d'une manière ou d'une autre où je sais que je pense que je loupais quand même plusieurs journées de cours par mois quand mes crises de stress étaient trop grandes mais j'avais un équilibre où j'ai réussi à tenir jusqu'à mon amie. En fin de troisième, et j'ai passé mon brevet. Donc, j'ai vraiment analysé que c'était toujours moi les rentrées qui étaient très très compliquées. Mmh. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive, enfin ma rentrée de L2, là où ça a été très très compliqué. Et c'est vraiment cette période septembre jusqu'à novembre où je... c'est compliqué de tenir. Reprendre et en général, après, ça passe. C'est ça, c'est
0: reprendre l'habitude. D'accord. Alors, jusque-là, il n'y avait que le suivi avec
1: la psychologue en fait J'ai toujours eu qu'un suivi avec une psychologue. C'est ça, d'accord. Et avec qui j'avais, enfin, qui me suivait depuis tout petit donc je vous ai vraiment confiance, je suis jamais c'est ça. Et, donc, et après, après, le 3ème, euh... ouais, après le brevet, là, brillamment réussi. Donc trop contente, euh, finalement je rentre au lycée dans ma... on avait pensé à changer d'établissement j'avais été acceptée dans un autre, mais je me suis dit c'est peut-être mieux que je reste dans un environnement que je connais, j'ai des amis, ça se passe plutôt bien finalement même si c'était quand même assez compliqué parce que bah, le fait de ne pas aller en cours pendant longtemps les gens ils rejettent vachement et, et les adolescents sont très ingrats entre eux <rire> et euh, beaucoup de gens euh, me parlaient beaucoup moins et c'était impressionnant et les gens ne comprenaient pas mais bon je me dis je vais quand même rester euh, au lycée et seconde ça se passe plutôt bien euh, j'avais toujours cette dispense de s'il y avait des examens enfin des contrôles qui étaient vraiment où je pouvais pas j'avais le droit de ne pas y aller donc j'avais toujours cette petite dispense mon professeur principal le savait donc on avait toujours à chaque rentrée mis en place un petit rendez-vous s'il se passait rien tant mieux s'il se passait quelque chose au moins il le savait donc, année de seconde se passe, euh, j'ai dû quitter une seule fois la classe, je crois, parce que j'ai fait une crise de stress. Donc, c'était une victoire, parce que les années d'avant, j'avais un nombre d'heures d'absence. Enfin, je me souviens, j'aurais dû les prendre en photo tellement c'était immense, quoi. Donc, là, j'ai quitté une fois la donc ça allait. Et année de première, donc euh, c'est l'année du Covid, euh, ça se passe plutôt bien jusqu'à bah, mars. Et là, mars, tout le monde est confiné et euh, je découvre l'école à la maison. <rire> et pour quelqu'un qui adore apprendre mais qui déteste l'école, euh bah je moi ça me concerne bien mmh. mais terminal donc là on a on est en 2000 ben, bon, toujours 2020 mais le premier gros confinement c'est terminé mmh. je retourne en cours voilà euh, et là je sens que ça va être compliqué je sais pas pourquoi mais ça se passe pas trop bien j'ai dû passer deux semaines dans mon établissement et je veux pas repartir à ne plus aller en cours parce que je sais qu'il y a le bac à la fin d'année j'ai toujours ce truc de je veux pas louper mon bac euh, donc euh, c'est moi, je pense, qui prend l'initiative aussi de rencontrer euh, le directeur, enfin le, direct, le sous-directeur de mon lycée, pour bah, parler de qu'est-ce qui peut se passer en fait. Et donc là il me dit bah tu peux essayer de changer de lycée, par exemple. Peut-être que c'est aussi que tu as été trop longtemps dans un environnement et peut-être que le fait de changer ça irait mieux. Donc euh, je, je, je change de lycée. Enfin c'est un peu plus compliqué que ça, je le fais. En... Mais euh, ça se passe très bien avec la directrice qui comprend totalement ce que c'est la phobie scolaire. Donc, super bien, vraiment très bienveillante et tout, et qui me dit, bah on va mettre plein de choses en place, euh, ça va aller. Euh, donc, je change de lycée, mais pour euh, un arrêt de tramway de mon autre lycée, donc je change pas trop d'environnement, et c'était peut-être ça aussi qui n'a pas trop joué en ma faveur, mais bon. Euh, et là, euh, et j'ai dû rester une journée dans ce lycée à peu près, je pense, et ça marche pas du tout. Euh, mes professeurs principales connaissaient pas du tout la phobie scolaire, ne comprenaient pas et pensaient que je suis une caprice donc c'était les premières enseignantes que j'ai rencontrées qui étaient vraiment pas sur euh, comme toute ma scolarité qui était pas du tout euh, bienveillantes. Où elles m'ont dit euh, quand on avait rencontré euh, avec ma maman euh, et la directrice donc j'avais deux professeurs principales, ma mère et la directrice et qu'elles m'ont dit euh, mais j'avais dit que moi quand je j'avais une phobie quand je commençais des crises de phobie scolaire on plus ça comme ça, euh, je pouvais pas franchir la barrière du lycée et des fois quand un enseignant vient de me chercher ça m'aidait beaucoup parce qu'en fait c'était juste le petit truc qui me manquait pour me donner un petit coup de boost et d'aller dans le lycée, et après ça allait et euh, les, les, les professeurs elles dit en mode euh, on n'a pas le temps voilà. alors que c'était la confiance en fait
0: si l'enseignant vient chercher et fait passer le on va dire la, la barrière c'est la preuve que à ce moment là vous donnez votre confiance à l'enseignant et à l'établissement scolaire
1: c'est ça et là vraiment elles ont pas du tout été bienveillantes enfin, pas méchantes du tout mais elles comprenaient pas en fait et, et à l'époque, j'étais tellement faible que je j'ai même pas pu me défendre. Mais à l'époque, aujourd'hui, on me redirait ça, mais je leur expliquais ce que c'est la phobie scolaire parce qu'elle me prenait vraiment... Pour... Enfin, J'avais 17 ans, elle me prenait pour une gamine. En mode, je, 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 je fais une crise, quoi. Et je, je regrette des fois de ne pas avoir eu le courage de leur dire, mais je vais vous expliquer ce que c'est la phobie scolaire parce que non, ce n'est pas une crise. Ce n'est pas que je ne veux pas rentrer dans mon établissement. Genre, vous voyez mes notes, ça va. J'adore apprendre, ce n'est pas ça. C'est tellement plus profond. Donc, je pense qu'il y a eu cet élément. Et puis, je suis arrivée, euh, on était fin septembre. Euh, tout le monde euh, avait déjà commencé les cours et j'ai eu très peur de ne pas réussir à rattraper les cours. Et les gens ils étaient bienveillants, mais ce n'était pas ce qu'il fallait. Et donc là, je me suis questionnée, bah, je dois finir mon année de terminale. Qu'est-ce que je fais Et donc, il euh, bah, y avait le, le, le CNET qui me trottait en tête depuis euh, bah, ma quatrième, mais où ça m'avait toujours posé fait un peu peur. Et là, vu que bah, j'avais fait l'école à la maison... Euh, avec l'école en distance avec le Covid, je me suis dit bah, « pourquoi pas ?» Mais ça fait très peur le, le CNED. C'est vraiment euh, quelque chose qui me terrifiait. Donc, voilà. Et c'est là où euh, l'association Aazebre euh, est rentrée dans ma vie. <rire> euh, et qui en fait, j'ai eu un rendez-vous avec bah, l'ancienne psychologue qui est partie aujourd'hui, euh, Julie, et qui m'a dit euh, qu en fait, m'a expliqué un peu tout le fonctionnement du CNED et qui m'a dit « bah nous, on sera là, tu peux venir entre une et quatre fois par semaine à l'association et bah, on va t'aider dans les cours ». Et on, bah on sera un soutien, en fait. Il y a des profs, mais il y a aussi des, des adultes qui connaissent super bien euh, tout ce qui est autour de la phobie scolaire et tout, et bah, qui pourront t'aider. Et donc, ça a été le petit déclenchement, le déclencheur qui me manquait pour me dire, bon, bah, je tente l'aventure du CNED, je sais que c'est compliqué, mais on va le faire. J'ai une association qui me soutient, j'ai une famille qui me soutient énormément aussi, et j'ai toujours été très autonome dans mon travail, j'ai toujours réussi à rattraper mes cours. Bon, ça devrait bien se passer normalement. Et là, euh, bah, le CNED, euh, ça a été une période euh, je un an, c'était bien. Plus, je pense que je n'aurais pas forcément réussi à, à supporter parce que bah, ça fait qu'on est quand même très isolés. Mais un an, ça allait. En plus, tout le monde, vu que c'était l'année terminale, donc c'était l'année 2020-2021, euh, tout le monde était... Il euh, bah, y a eu plein de moments où les gens étaient en confinement. Et donc, finalement, moi, j'avais mes cours. Euh, et donc, bah, c'était moi qui gérais tout. En plus, j'ai eu la chance d'avoir ma grande mère qui était en confinement avec nous. Et donc, euh, bah, qui m'a... Au début, en fait, quand on reçoit le, le CNEL, c'est... Autant au collège, je crois que c'est des manuels, mais au lycée, c'est on a un code informatique qu'on rentre et on a euh, bah, toute une année à faire tout seul, sans aucun accompagnement. Donc le CNED, c'est bien pour les gens organisés, mais pour ceux qui ne le sont pas, c'est impossible <rire> qu'on soit clair. Sachant euh, qu'en plus, maintenant que j'y pense, pour le CNED, euh, j'avais dû passer, j'avais dû avoir les corps de mon médecin généraliste de ma psychologue et j'étais passée dans une pédopsychiatre qui m'a vue deux fois il me semble pour me donner l'accord euh, que j'étais apte à faire le CNED vu que c'est quand même quelque chose qui est important euh, et euh, il me semble que si, si c'est pour certificat médical enfin euh, c'est un, une école comme publique donc on paye beaucoup moins cher que si, si on y va directement donc j'étais passée dans tout voilà c'est ça, donc j'étais passée dans tout ce petit monde là avant d'aller au CNED donc c'était quand même particulier, j'ai dû attendre euh, peut-être un mois avant de recevoir mes codes je pense ça doit être ça parce que j'ai arrêté l'école en octobre et j'avais mes codes à peu près à la rentrée de la tout ça. Donc, j'ai dû attendre à peu près un bon mois. Ça fait un peu peur quand on se dit qu'à y a le bac à la fin d'année, qu'on ne reçoit pas nos codes. Mais le CNED n'est pas reconnu pour être très efficace. Et donc là, euh, donc on reçoit tout, tout le site internet et on se dit « bon, bah maintenant, on doit tout faire ». Donc Heureusement, j'ai une grande sœur qui est project manager, donc c'est son métier de tout organiser. Et donc là, <rire> elle a pris tout mon ordinateur, elle m'a dit Tu n'as pas le droit de regarder tout le niveau que ça va être, sinon tu vas te faire trop peur. Et elle a tout calculé pour moi. Et euh, en fait, euh, du coup, j'avais trouvé une organisation qui me plaisait. Et donc, euh, j'avais une liste avec tous les devoirs que j'avais à faire. Puisque c'est ça le principal, on doit faire, je crois que c'est 70% des devoirs, mais c'est conseillé de faire les 100%, surtout quand c'est l'année du bac. Quoi. Donc, il faut essayer de faire tous les devoirs possibles et de voir tous les chapitres. Donc, j'avais un une liste avec tous les chapitres à voir et une liste avec tous les devoirs à faire. Et au début, ma sœur me faisait un petit post-it tous les jours en mode « tu dois voir le chapitre 1 d'histoire, le machin de tout ça ». Donc comme ça, je n'avais vraiment pas du tout d'ensemble de tout ce que je devais faire. C'était vraiment, je voyais jour par jour. Et heureusement, parce qu'au début, quand elle avait calculé, si on respectait les horaires que le CNED voulait, j'avais reçu mes cours en novembre, j'aurais dû finir le 1er juillet, sachant que les bacs de spécialité sont en mars. Il y avait un petit problème. <rire> Mais heureusement, souvent, c'est un peu plus… Les horaires, elles sont très larges au CNED par rapport à souvent quand on va tout seul, on va quand même beaucoup plus vite donc euh, donc j'avais ces petites post-it tous les jours je travaillais j'étais contente ma soeur était en confinement j'ai plus les dates mais on est resté longtemps en plus j'avais cette, cette euh, souplesse de pouvoir aller travailler un peu où je voulais donc j'allais chez mes deux grandes soeurs pour travailler enfin, j'aimais beaucoup moi ce concept mais pour un an seulement ça, ça c'était bien. et euh... Et au fur et à mesure, j'ai réussi à moi bah, réussir à, à tout gérer. Et donc, euh, c'était moi qui... J'ai vu tout ce que j'avais à faire. Et quand elle a vu que j'avançais très vite, elle m'a dit « bah Maintenant, tu peux aussi gérer tes post-it. » Et c'est moi qui ai mes journées. Et donc, finalement, j'ai commencé le CNED en, en novembre et je l'ai fini en euh, mi-avril, je crois. Ou début avril. Enfin, très tôt. Mais je j'avançais très vite et en plus, le, les, les, le bac avait été en partie annulé donc il n'y avait pas la révision à faire. Et donc, finalement... et le CNEL m'a vraiment convenu parce que je suis très autonome au travail et euh, j'ai pas fait une seule crise de stress. Ah et oui. donc là, bah, ah oui. mais il faut... on se rend compte de
0: quelque chose. Mais c'est sûr,
1: ouais. C'était vraiment, euh, bah, c'était, c'était pas apprendre, c'était pas travailler, ça, j'adore travailler, enfin, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais c'était l'endroit, euh, les autres, les profs qui peuvent être pas toujours, il bah, y en a des géniaux, mais il y en a d'autres qui sont pas très stressants, pas très pédagogues tout ça et donc là en, ouais en moi j'ai pas fait une crise de stress quoi.
0: et puis ça veut dire qu'il faut être assez bien pour pouvoir travailler comme ça ah bah oui voilà
1: mais <rire> c'est chouette hein. c'est ça parce que mon année de terminale j'étais pas enfin j'étais pas dans un niveau c'est pour ça qu'en quatrième en troisième je pense pas que j'aurais pu le faire parce que déjà j'étais beaucoup plus jeune donc beaucoup moins mature et à m'organiser je sais pas trop comment j'aurais fait et surtout, j'étais beaucoup plus mal euh, et je savais pas, je me connaissais pas aussi bien sur la phobie scolaire et mon année de terminale, j'ai commencé une phobie scolaire mais je l'ai plutôt gérée parce que j'ai tout de suite cherché des solutions et je me suis dit, maintenant il me reste un an, euh, je vais devoir avoir mon bac par toutes les manières possibles, mais je suis assez mature pour savoir comment je travaille et c'est pour ça que, pour moi, le net c'est une bonne solution pour déjà au collège il faut avoir vraiment je pense une très bonne famille qui enquête très très bien parce que le faire tout seul c'est pas possible et même au lycée mais encore plus au collège je pense et de soi-même être très très autonome parce que et avoir la tête sur les épaules et chaque matin il n'y a personne qui me levait quoi c'est si mmh. je voulais pas travailler je travaillais pas mais je travaillais mais je m'organisais par contre comme je voulais c'est-à-dire que je faisais euh, du 8h-18h à peu près je pense mais le soir je travaillais pas et le week-end je n'ai jamais ouvert mon ordinateur du week-end mais moi c'était mon organisation que j'adorais. Mais par contre, du lundi au vendredi, de 8h à 18h, j'étais dans mon ordinateur. Mmh. Mais moi, j'aimais bien. Mais c'est aussi avoir une certaine, enfin, être très motivée parce qu'à la fin, quand le Covid, enfin, on n'était plus en confinement, j'étais tout seul chez moi. Donc, si j'avais voulu rien faire, j'aurais pu rien faire. Mais je savais que j'avais le bac à la fin d'année. Je savais que je voulais absolument tout faire, d'avoir des bonnes notes. Parce que derrière, il y avait Parcoursup, il y avait tout ça. Et j'avais en enfin, pari plus, même parce que j'aimais travailler et que je me suis à rien faire, quoi. Donc, tout quand tu fais ce bac.
0: Là, par contre, il a fallu aller le passer dans un lycée.
1: Oui. Euh, bah Du coup, moi, j'ai passé que euh, mon grand oral et ma philo, vu que j'étais l'année où c'était un peu compliqué. Mais j'y suis quand même allée. Et c'était super, parce que moi, ça m'a montré ce que c'était. Euh, moi, il faut savoir que j'étais en CNED. Alors, c'est réglementé. et Il y a le CNED libre aussi. Euh, le CNED réglementé, j'étais vraiment un candidat scolaire. C'est-à-dire que bah, j'étais comme si j'étais dans un lycée. C'est pour ça que j'ai le droit de ne pas passer les épreuves de spécialité, alors que les personnes en candidat libre, il me semble qu'elles devaient passer les épreuves de... de spécialité, parce que ça peut être aussi des gens à 25 ans qui passent le bac. Alors que candidat réglementé, euh, je ne sais plus quel âge c'est, mais c'est jusqu'à un certain âge. Et candidat réglementé, c'est justement euh, quand on est allé voir mon avis devant un pédopsychiatre, devant tout ça, on est vraiment comme si on était au lycée. C'est ça, c'est euh, médical. Je... Oui, ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça, c'est médical. Donc moi j'avais cette chance entre guillemets d'être pleine réglementé. donc j'étais traitée comme un autre élève donc j'ai juste passé ma philo et mon grand oral parce que la, du collège et tout ça et euh, donc ma première épreuve c'était j'ai dû passer la philosophie avant le grand oral et là bah un peu le stress parce que je suis partie dans un lycée depuis longtemps mais euh, c'était pas dans le lycée que j'ai passé euh, dans un lycée où j'avais passé mon temps donc là je me suis retrouvée avec plein d'élèves ça faisait très longtemps et en plus avec le covid on n'était plus dans les foules Enfin parce que je suis pas non plus très sereine quand il y a beaucoup de monde. Je, enfin, je sais pas je suis pas non plus agoraphobe mais je voilà, c'est pas non plus quelque chose où je suis très sereine. Donc là, j'ai le, le, le facteur de retourner dans un établissement même si c'est pas bien, d'avoir beaucoup de monde autour de moi, mais j'y vais, ça c'est un peu stressant mais ça va. En plus la philosophie euh, c'était l'année où on prenait euh, le, entre le résultat euh, qu'on avait eu en parcours en... dans notre bulletin de notes ou euh, l'épreuve et j'avais 15 ans de bulletin de notes donc j'ai même pas révisé mon épreuve j'y suis allée en mode bon là c'est vraiment parce qu'il faut y aller et finalement je me suis sortie avec 18 je ne sais pas comment j'ai fait c'est la philo <rire> c'est l'histoire de la philosophie aussi mais ça s'est super bien passé euh, j'ai réussi à y retourner et euh, après on avait l'épreuve du cantoral où là c'était donc encore un, quelque chose pas, une autre épreuve en oral que ça faisait longtemps que je ne pas passée devant un prof et ça s'est super bien passé euh, donc c'était vraiment pas du tout le facteur de passer en examen le fait d'apprendre c'était vraiment je pense déjà la pression des autres des adolescents entre eux ils sont, ils sont pas cool entre les, les ados et la pression des profs aussi qui étaient pas forcément bienveillants il y en a certains qui étaient incroyables et ça je peux que les remercier mais il y en a d'autres qui, qui mettaient beaucoup trop le stress et quand nous-mêmes on est stressés on n'a pas besoin d'avoir le stress d'un prof qui va dire faut travailler là c'est le bac à la fin de l'année ou c'est le problème ou, ou il y a une évaluation la semaine prochaine non il y a tellement ce stress qui peut être mis par des enseignants et ils ne le font pas exprès. Il y en a qui ont besoin de le faire, enfin, qui ont besoin de ce stress, c'est évident. Mais quand nous, on est quelqu'un de très stressé et qui est avec beaucoup d'empathie, donc qui prend tout le stress des autres, <rire> ça peut être très compliqué à gérer. Donc, je pense qu'il y avait vraiment ce truc de, 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 trop de stress, de savoir que il me restait encore 6 ans, 5 ans à faire dans un truc qui ne me plaisait pas. Dans un système où j'apprenais, mais je n'aimais pas la manière dont j'apprenais, on me demandait du 8h-18h ou du 8h-17h, c'est-à-dire que bah, mes sports, je le faisais le soir, donc je sacrifiais mes heures de sommeil euh, pour faire du sport, alors que dans d'autres systèmes, euh, ils finissent beaucoup plus tôt et ils peuvent faire du sport et dormir normalement. Moi, j'avais décidé que non, je voulais faire mon sport, donc euh, je terminais tous les soirs à 19h, 20h, voire même 21h, et euh, donc je devais faire mes devoirs après et dormir hyper tard, alors que j'avais euh, 15 ans. Quoi. Donc je pense qu'il y avait tout ce truc de l'école j'avais l'impression qu'on me laissait pas vivre on me demandait d'être là enfin euh, l'hiver on voit même pas les horaires du jour surtout j'habitais loin mon, mon collège et mon lycée donc j'étais à une heure de route donc c'est à dire que je partais chez moi il faisait nuit j'arrivais il faisait nuit en plus je faisais mes activités extrascolaires donc je voyais pas le jour de chez moi et je te demande mais mais pourquoi pour apprendre des maths et j'aime même pas les maths enfin ça va me servir à rien depuis, depuis mes 15 ans je savais que je voulais faire du droit je savais que les maths me serviraient à rien mais on m'imposait de faire une matière qui me plaisait pas de manière c'était un peu un cours mais Enfin, c'était tout un ensemble de choses, je pense, où euh, je ne comprenais pas euh, l'intérêt d'aller en cours. Je pense que c'était vraiment le truc de... Je ne comprenais pas pourquoi on m'imposait ça. Euh, non, mais vraiment, c'était sur ce ouais, ce sens d'aller en, en cours, qu'on m'imposait d'aller en cours alors que je n'avais pas envie. Et je pense aussi c'est pour ça que le super m'a beaucoup plu. C'est que j'avais plus cette notion de... Bah, je savais pourquoi j'y allais, en fait. Et chaque matin, je sais pourquoi je vais en cours. Même si des fois, ça m'énerve. Ça ne m'intéresse pas forcément. Mais... Je choisis d'y aller chaque matin et je sais que je peux arrêter le soir si j'ai envie d'arrêter en fait. J'arrêterai pas évidemment, mais je sais que je peux. Et avoir juste cette notion de choix et... parce que c'est pas forcément même le format qui me plaît plus à la fac parce que c'est des cours magistraux, des savent... cours magistraux, ils savent même pas que existes les profs. Mais au moins je sais que chaque matin j'y vais et je sais que chaque matin j'ai le soir et... Et, que et que chaque soir j'ai le choix de y retourner le lendemain matin. Et ça c'est énorme en fait. Parce que et en plus au collège et au lycée on traite comme des bébés, un peu moins au lycée. Mais on nous traite comme des enfants, euh, on ne nous donne pas d'autonomie. Et c'est vraiment, euh, ouvrir le limite, c'est encore ouvrir le cahier bleu. quoi. Enfin, c'est, Je pense que c'était ça aussi, nous traiter comme un bébé, alors que je pense que j'étais plutôt mature pour mon âge. Euh, on m'imposait des matières qui me plaisaient pas. Euh, je venais perdre quatre personnes de ma famille. J'étais en mode, je comprends pas l'intérêt d'aller en cours, alors que euh, je, je tout le monde parle. Dans le monde, enfin, il <rire> y a la mort qui existe dans le monde d'aller apprendre des mathématiques. Je ne comprenais pas l'intérêt. en fait. Et autant ne pas comprendre l'intérêt quand en terminale, ça va, parce qu'il reste un an. Ne pas comprendre l'intérêt quand est en quatrième et qu'on sait qu'il reste euh, cinq ans avant de finir euh, le collège-lycée. C'est compliqué, quoi. <rire> en fait, c'était
0: ne pas comprendre l'intérêt de les acquérir de cette façon-là, puisque c'est pas les apprentissages ni les matières qui vous posent problème.
1: Mmh. Non. Ils
0: ni l'acquisition pédagogique donc c'est pas ça en fait qui a posé ce souci est-ce que ça pourrait être une espèce d'absence de liberté parce que ce que j'entends c'est euh, ce besoin de choix c'est aussi une forme de liberté et de ne pas avoir l'impression d'être complètement euh, prisonnier
1: on va dire d'une situation je pense aussi que c'est ça parce que je sais qu aussi quand j'étais en bas du coup dès ma quatrième dans mon collège je n'avais pas le droit de sortir le midi si on n'avait pas l'autorisation et dès ma quatrième j'ai le droit de partir le midi si je voulais et donc, rien qu'avoir cette capacité de me partir le midi, euh, bah, ça me soulageait beaucoup et j'arrivais à y aller. Alors que quand on sait qu'on rentre à 8h et qu'on sait qu'on pourra ressortir qu'à 17h, même si limite on a un prompt absent, <rire> c'était tellement angoissant pour moi que je sais que, par exemple, le fait que ouais, le midi, j'avais soit le droit de manger à la cantine, soit le droit de partir manger toute seule. Alors que j'avais présent euh, mais on m'avait donné ce droit et au moins je savais que bah, j'étais pas emprisonnée, en fait, dans un endroit que... Qui m'énervait au plus long point, et j'étais en... enfin ouais, prisonnière. Et pour moi, le collège, c'était vraiment un peu moins le lycée, mais le collège, c'était vraiment une prison. Quoi. Où euh, m'obliger à m'asseoir sur une chaise et à, à regarder des trucs, à, à écouter quelqu'un, à dire des choses qui ne m'intéressaient pas tout le temps, et à être avec des gens qui ne m'intéressaient pas forcément, à l fin, où je n'étais pas forcément à l'aise à l'époque, parce que je pense que j'étais un peu plus mature aussi. Et donc, c'était compliqué aussi pour moi à l'époque, euh, ben, en fait, de m'accorder aux autres. Donc, je pense qu'il y avait plein d'éléments différents où je me sentais différente des autres. Euh, j'aimais pas la manière dont, dont on m'imposait des choses, bah, je me sentais pas bien, en fait. Hein. Alors que là, avec des adultes, vous êtes contre-adultes, à la fac, ça fait pas la même chose. C'est ça. c'est ça Et c'est pour ça que du coup, bah, j'ai passé mon année de... Pour reprendre un peu mon histoire, j'ai passé mon année de terminale, j'ai eu mon bac avec mon son bien, donc j'étais trop contente. Et là, il se pose la question de bah, qu'est-ce que je fais après. Je savais que je voulais faire du droit, mais je me suis dit bah, est-ce que je vais en fac public où il y a, euh, allez, à Nantes, ça doit être 900 places dans mon amphi. Je me suis dit, ça risque d'être compliqué. Je viens de sortir du CNED. J'ai été toute seule pendant un an. Donc là aussi, j'ai fait le choix d'aller dans une fac privée. Euh, on est, on est euh, 60 personnes par amphi. Et donc moi, ça a été ma petite marche parce que bah retourner du CNED, c'est quand même un système très particulier qui est super bien, mais qui est pas viable forcément sur le long terme. Donc il fallait que je me réhabitue à un système plus normal parce que même le système de la fac, c'est particulier. Enfin, ça reste un système scolaire, même s'il est différent reste quelque chose. Donc, euh, j'ai fini par aller dans une petite fac privée qui me convient parfaitement. Euh, on est dans des petits amphis et euh, en plus, j'avais pu, euh, dès le début, euh, dire, raconter mon histoire et qu'on m'entende, en fait. Euh, et donc, euh, j'avais eu mon chariot de licence de première année où j'avais eu un petit entretien avec lui en début d'année. Donc, à la base, c'est pour voir euh, si on, on peut rentrer dans l'école. Et moi, j'ai vraiment raconté toute mon histoire. Dit, bah, je viens du PNED. Je sais que ça peut être controversé par, certains, par certaines écoles. Euh, moi, je vous dis que moi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'aujourd'hui, je suis capable de travailler toute seule. Et à la fac, c'est hyper important d'être autonome Et donc, par exemple, ce professeur m'a très bien accueilli En revanche, euh, dans une autre fac, donc toujours dans une fac privée, euh, je me suis fait vraiment euh, très, très mal recevoir parce que j'étais au CNED et qu'on m'a dit que je pouvais pas avoir fait mon année de novembre à avril euh, parce que c'était trop rapide. Ben bah, non, c'est juste que je savais travailler efficacement. Finalement, pour me prendre dans cette école, hein, mais on m'a vraiment rabâché que le CNED, c'était pas bien et que euh, bah, je n'étais pas une bonne élève. Alors que bah, non, j'en ai prouvé le contraire. Et aujourd'hui, euh, bah, je suis très contente de ne pas être dans cette école parce que j'ai des super résultats en droit. Et je me dis, bah, tant mieux. Au moins, il, ça montre que bah, le CNET, ça m'a donné, au contraire, euh, bah, tellement de manières de faire. Ma phobie scolaire, ça m'a appris tellement de choses sur moi aussi. Et que bah, j'ai réussi à reprendre derrière un, un parcours cla plus classique, même si ça reste une fac privée. Mais bon, je pense que j'aurais réussi aussi à, bah, à survivre dans une fac publique. Hein, mais... Et un parcours, en plus, le droit, qui est quelque chose de très, très méthodologique, donc, qui pourrait être finalement paradoxal, parce que j'avais tellement besoin de, de liberté. Mais dans le droit, c'est tellement strict que finalement, finalement c'était même pas la méthodologie, tant le fait d'être assise qui me dérangeait. Donc, je sais même pas tant ce qui me dérangeait au collège, parce que j'arrive à la fac à me concorder à, à, à totalement à ça, à, à rentrer dans les clous, parce qu'en droit, on ne peut pas trop sortir des clous, mais j'ai réussi à m'accorder à ça. Donc, je pense que c'est vraiment le truc de. Bah aujourd'hui, je sais que le matin, quand j'y vais, j'ai le choix d'y aller ou pas. Et c'est un peu ce choix que ma maman m'avait donné quand j'étais entre quatrième, d'aller ou pas à, à, au collège le matin. Et c'est comme ça que j'ai réussi à retourner, finalement. C'est qu'on m'écoutait, en fait, et on me disait bah, « Est-ce que tu as envie d'y aller ?» Enfin, pas envie, « Est-ce que tu peux y aller ?» Et aujourd'hui, on me dit « Est-ce que tu as envie d'y aller quoi ?» quoi Et bah, je suis en mode « Oui, si on me demande, moi, je veux bien y aller. Hein » <rire>
0: Oui, et pour ça, en effet, il faut avoir, comme le CNED en plus, c'est un sacré niveau, il faut avoir quand même vraiment des, des capacités qui permettent de le faire, oui. donc un état psychique, comme on disait, euh, l'organisation, c'est complètement ça, en fait, il faut être déjà mu vraiment par ça, il faut que ce soit plutôt, euh, bon, ça, ça pourrait te décrier ce que je veux dire, mais plutôt vraiment que ce soit le, le, le format du système scolaire qui pose problème, en fait, voilà, que ce soit oui. en effet pas du tout les apprentis, pas du tout pas une vraie place d'élève, en fait. C'est pas ça qui pose problème. C'est plus euh, le côté, euh, tout le monde fait pareil à la même heure, euh, tout le monde,
1: euh, voilà. c'est ça. Et on a tellement d'autonomie, et moi, j'ai tellement manque d'autonomie que je pense que c'était ça qui était compliqué, que j'arrivais pas à gérer, et que bah, j'ai réussi à retrouver un le mais parce que de base, j'étais très autonome, et que j'ai toujours été, euh, bah, depuis petite, euh, c'est vraiment quelque chose que... Enfin... J'ai toujours été, quoi. <rire> et que j'ai pu retrouver, donc, dans le CNED et que j'arrivais pas du tout à retrouver dans le système scolaire. Et, et aussi, ce truc de, bah, il n'y a pas de stress. On n'a pas quelqu'un, qui... enfin, j'ai pas besoin qu'on me dise, oui, il y a le bac à la fin de l'année. Je sais, j'y pense tous les matins qu'il y a le bac à la fin de l'année. Il hein. n'y a pas besoin de me le répéter dix fois en classe. Enfin, je le sais. Et je pense qu'il y avait aussi ce truc de, en plus, j'étais dans un, enfin, qui poussait très, beaucoup les élèves. Alors, il y en a, c'était bien, il était réputé pour ça, hein, mais qui poussait tellement les élèves que, oui, mais il y a des élèves derrière, ils vont y aller tout seuls, il n'y a pas besoin de les pousser. Hein. Mais c'était compliqué parce que quand on est dans une classe de 30 élèves, bah, faut, on ne peut pas se parler à chaque élève. Quoi. Mais c'est tout à fait ça. Et dans les... après, quand c'est universitaire, euh, il
0: faut bien que chaque étudiant se motive lui-même. Ce pas les enseignants hein, dans l'université qui vont aller dire Bon, allez, il faut vous mettre un petit peu à travailler, hein, parce qu'il y a des partiels bientôt. Pas du tout. Donc, euh, il faut bien s'auto-motiver et pas l'attendre de quelqu'un d'autre. Bon, après, il y en a qui sont adeptes du dernier. Euh... De, de tout faire au dernier niveau euh, quand euh, vraiment ils sont ah, après la gorge bon, mais l'ennui c'est que les acquis ne tiennent pas là mais bon mais ouais, ouais mais c'est chouette donc là c'est la L2 qui termine
1: oui je finis ma L2 cette année donc après bah, je finis super. ma licence l'année prochaine et après je demanderai des masters euh, en droit et <rire> je ne sais pas du tout ce que je veux faire il y a plein de choses qui m'intéressent ah, mais en super. tout cas euh, bah, je ne vais sans doute pas m'arrêter au bac plus 5 mon avis, je rigerais pratiquement jusqu'au bac plus 7, voire plus. Donc, c'est vraiment pas les études qui me font peur, et c'est vraiment pas apprendre qui me fait peur. Et ça, ça me montre vraiment que, bah, c'est pas l'école qui me dérangeait tant, parce qu'aujourd'hui, bah, je me retrouve bah, je vais avoir, enfin, je me paluche des études alors que j'aurais pu travailler directement après le bac, quoi. Enfin, qu'on soit clair. Hein. Mais c'était un système qui me convenait pas, euh, et pas tant le fait d'apprendre, pas tant, enfin, tout autour, mais vraiment, ouais, le, le système où j'arrivais pas à m'adapter et j'avais beau essayer. Bah, j'étais en train de me détruire, et j'ai cette capacité aussi à me dire très vite que, oula, 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 je sais où sont à peu près mes limites, même si des fois je les respecte pas trop, mais bon. <rire> Sur ça, j'arrive à peu près à les respecter et me dire, euh, si je vais plus loin, euh, j'ai vu ma grande soeur qui a été en burn-out, et moi, n'y arrive pas en burn-out comme elle, quoi. Enfin, hors de question que j'en arrive à ça, surtout pour quelque chose qui est pas important. Enfin, dans le sens, je me sens pas important, mais c'est pas une vie qui est en jeu, quoi. C'est, c'est des notes. C'est pas la chose, c'est très important. Mais, il y a des choses tellement plus importantes que je ne vais pas mettre ma santé en jeu pour l'école, en fait. Oui, tout à fait. Non, mais bah,
0: après, vous n'êtes quand même pas le profil euh, qu'on rencontre le plus régulièrement dans ceux qui arrivent à en classe. Euh, mais justement, c'est très bien de montrer aussi cela, quoi. Je, je trouve ça euh, franchement très bien, quoi. Donc, on n'a plus qu'à souhaiter euh, le mieux possible pour la suite. <rire> Et vous, <rire> oui. quels conseils vous pourriez donner à ceux qui écoutent euh, qui sont du mal à y aller soit se rendent compte que oups j'arrive pas à y aller qu'est-ce qui m'arrive ou même aux parents enfin
1: c'est super c'est génial mais, euh, aux parents c'est écouter les enfants genre oui il y en a qui font des, des caprices mais c'est pas que des caprices il faut savoir déceler ça c'est compliqué hein, mais moi et la phrase qui m'avait marqué c'était c'est pas que je peux pas c'est pas que je ne veux pas aller à l'école maman c'est que je ne peux pas physiquement il y a un mur c'est je ne peux pas et pour les enfants, c'est vraiment. C'est une épreuve qui est tellement dure dans une vie, mais en fait, bah, on se relève et on est tellement plus fort que la majorité des personnes qui sortent du système scolaire. Enfin, avoir réussi à survivre à ça, mais c'est derrière, c'est avoir une force de résilience, mais qui est énorme. Alors, quand on est au fond du trou, c'est hyper compliqué, mais il y a une fin à ça, en fait. Et, et peut-être que ça va être super dur la fin du collège, oui. Faut pas se lourir, ça sera certainement compliqué, mais derrière on s'en sort, que ce soit avec les études supérieures, ou trouver un métier, ou avoir quelque chose à côté qui me raccroche, genre du sport, genre euh, du théâtre, j'en sais rien. Moi c'est ce qui m'a accroché à l'époque, c'était quelque chose de du rugby, de la danse, et je me noyais dans le sport, mais c'était là mon seul échappatoire en fait. Et c'est pas le moment qu'on est dedans, c'est avoir un échappatoire, et c'est à la fin on s'en sort, hein. et ça durera pas toute une vie. Hein. Le concept de phobie scolaire, c'est que ce soit scolaire. Hein. Quand on sort de système scolaire, bah ça va mieux. Alors oui, euh, j'ai plein de stress, mais ça c'est moi. Mais derrière, bah, bah, je reste. Après, je sais que ça restera un peu toute ma vie parce que, début L2, j'ai eu une grosse crise existentielle où j'ai failli arrêter le droit alors que j'étais super forte. Mais bah, je, me, en, je me suis encore posé la question du sens et je me suis dit mais est-ce que j'ai vraiment du sens dans ce que je fais Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire Oui, je me suis beaucoup posé de questions. Mais derrière, je me suis dit ok, j'y vais et j'ai réussi à y aller. Et pourquoi j'ai réussi à y aller bah, C'est que je sais que bah, quand j'étais en quatrième, c'était hyper compliqué et j'ai cru que je n'y arriverais jamais. Et finalement, j'y suis retournée. Et toute ma vie, je saurais que. Bah, même si je suis au fond du trou en amont et que j'ai l'impression que personne ne me comprend, ok, c'est pas grave. Derrière les gens, j'y arriverai un jour. Et un jour, ça ira tellement mieux. Et je serai tellement forte grâce à ça qu'aujourd'hui, je ne referai jamais tout ce qui s'est passé. Enfin, et merci que ça me soit arrivé. Alors qu'à l'époque, c'était compliqué. Hein, mais aujourd'hui, je suis tellement forte grâce à ça. Et c'est pour ça que je veux témoigner aussi. c'est pas la première fois que je témoigne. Hein. Et je veux dire, bah, on s'en sort, en fait. Et on est fort. Et après, c'est en parler, essayer de mettre des mots dessus, parler de la phobie scolaire et dire que ça existe, que, que c'est quelque chose où ce n'est pas des caprices et que, que ce soit pour aussi les enseignants. C'est vraiment quelque chose où les élèves, ils ne font pas exprès et s'ils pouvaient y aller, ils iraient en cours. Ce n'est pas un caprice hein, parce que ça serait tellement plus facile d'aller en cours que ce soit facile le soir de rentrer. Non. <rire> non, comme un faux biscolaire, c'est se prendre des regards de tout le monde, c'est prendre du retard en cours, c'est compliqué, que ce soit ouais, vraiment le regard social aussi de nos parents, s'ils si ne comprennent pas, de nos amis, de nos professeurs, ça serait tellement plus facile. Alors, croyez bien que c'est pas un caprice et que c'est vraiment genre nous, notre corps, qui nous dit « je peux pas ». Quelle que soit la raison, il y a plein de choses qui déclenchent nos phobie scolaire, hein. Je suis qu'un exemple qui est sans doute pas la majorité. Hein. Mais, c'est pas grave. Genre, qu'importe tant qu'on... Quand, on a mis le mot sur la phobie scolaire, c'est quelque chose qui, oui, c'est dur à une certaine période de notre vie, mais ça va permettre aussi d'être tellement résilient après et d'être plus à l'écoute des autres, parce qu'aujourd'hui, je vois quand quelqu'un fait une phobie scolaire. En terminale, j'avais tout de suite vu, j'avais repéré une fille et je savais exactement ce qu'elle avait. Et c'est fou, parce que du coup, je me suis aussi ouverte aux autres en regardant, ah oui, je vais peut-être moins juger les autres, du coup, oui, elle va pas en cours, elle est peut-être malade, elle a peut-être une folie scolaire, j'en sais rien, mais du coup, quand elle reviendra, j'essaierai d'être gentille avec elle. Et c'est ça aussi. Et, pour ceux qui ne sont pas en phobie scolaire, c'est vraiment genre, s'il y a quelqu'un qui revient en classe et vous ne savez pas pourquoi, ben vous n'avez pas à vous en mêler. Vous pouvez aller voir la personne gentiment, mais vous n'avez pas à poser de questions à la personne. Elle vous le dira si, si, elle, si elle veut en parler. Hein. Le, pourquoi tu n'étais pas là hier Elle ne vous répondra pas la personne. C'est
0: évident. Dans un autre épisode, c'est rigolo parce qu'il y a euh, euh, Madame Piquet là, qui avait dit euh, qu'elle, euh, qu euh, avec les jeunes, ils travaillait sur le fait de pouvoir répondre quand ils reviennent. Et eh ben oui, je suis pas venue parce que j'étais allergique au con. Donc, si tu pouvais t'éloigner...
1: Voilà. Ouais. J'ai trouvé que c'était pas mal comme réponse. Je crois que ma psychologue m'a aussi entraînée à faire des réponses à l'époque. Et il ouais. y en avait des très bonnes comme ça. Il faut avoir une sacrée
0: répartie, quoi. Mais c'est vrai, et puis parfois, oui, 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 on, on, on dit aux jeunes, bah, explique... Que, enfin, si tu veux vraiment dire un truc, dis de manière un peu... On ne sait pas si c'est pas en sport-études. Euh, à la limite, ça s'appelle une chimio. Enfin, voilà. Euh, bon, ben, bah, on ne sait pas trop, quoi. Donc... Euh, voilà, un truc vague, parce que c'est vrai que les gens, ils veulent toujours savoir, mais c'est plutôt toujours savoir pour critiquer, pas pour être plein de sollicitude. Donc, euh, mm -hmm. voilà. Mais c'est très chouette de, de voir voilà, qu'on peut s'en sortir bien comme ça, oui. positivement, de le voir comme plutôt une vraie force. C'est-à-dire, avoir connu des moments difficiles quand on est jeune, ça permet d'avoir une vraie force en étant adulte, plutôt que de se prendre le truc en pleine poire. Donc, c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment très chouette, quoi. C'est un super témoignage, un énorme merci.
1: Et c'est aussi connaître ses limites en fait, oui. parce que la phobie scolaire ça permet vraiment de connaître ses limites et de ne pas les dépasser. Parce que si oui. derrière c'est pour s'effondrer, quand on a 40 ans ça ne sert à rien, enfin... ça.
0: et ça va reposer des limites. C'est à dire, comme j'ai entendu oui. par exemple, je ne vais pas me bousiller la vie pour un truc qui n'y a pas une vie en jeu. Voilà. Enfin, enfin, en tout cas, je ne vais pas mettre ma vie en jeu pour un truc, oui, où... c'est ça, voilà. et ça, ça c'est très bien parce que ça c'est un truc que des adultes ne font pas justement après. Voilà, et ça leur tombe sur le coin de la figure et il y en a un petit peu plus. Bon, on n'est pas en train de dire qu'il faudrait que tout le monde soit, euh, voilà, soit malade jeune. Non, mais... mais bon. Et ben, un énorme merci d'avoir accepté de témoigner. Vraiment, c'est très sympa. Et on souhaite le meilleur pour ce cursus euh, en droit, quoi.
1: <rire> merci. Un merci à vous. Ce podcast se veut
0: informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience. Pour cela, contactez-moi via l'Instagram podcastphobiescolairequefaire. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous